0: bu
1: hmm. bulamadım bu <Gülüyor> azen çok çıktı bu ça sılatıldıdır
0: bu Hayır. Hayır. Çinili ara. Bak buldum. Buldum mu? Ha hı hı. ben.
2: İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz.
0: Sağ olun. Hoş
2: buldum. Merhaba. Evet,
0: merhaba. Sesimiz, görüntümüz güzel geliyor mu size?
2: Evet. Benimki net mi?
0: Sesiniz gayet net. Görüntünüz belki bir tık bulanık var mı öyle görüyorum? Ha, şu an, şu an sıfır oldu. <Gülüyor> evet, evet. Birkaç dakika rica edeceğiz sizden sonra hemen hızlıca başlıyoruz. Tamamdır. Tamam, tamam. Okay. Evet, Çağla Hanım tekrar hoş geldiniz. Öncelikle teklifimizi kabul ettiğiniz için ve sayfamıza konuk olduğunuz için çok çok teşekkür ederek söze başlamak istiyoruz. Ee, kitabınız kendimi doğurmadan hemen önce İthak yayınlarından, e, kendimi doğurmadan hemen önce kitabınızı konuşmak için bu söyleşiyi düzenledik sizinle. Adet olduğu üzere bizim ilk sorumuz klasik, e, konuklarımızı tanımak üzerine sorulan bir soru. Kısaca sizi tanıyarak söyleşimize başlamak isteriz.
2: Ben teşekkür ederim öncelikle beni davet ettiğiniz için. Benim için çok güzel bir etkinlik olacak. Uzun bir süre önce planlamıştık aslında ama aynen, aynen. E, hem üzerinden bir zaman geçti, hem benim kitaba bakış açım değişti, e, yeni satış haberleri geldi, yeni etkinlikler oldu bilmem ne derken. E, Ekim ayında böyle bir etkinlik, e, hakikaten böyle ilk heyecanlarımı tekrar hatırlatan düzeyde Güzel bir şey oldu. Emredenize sağlık Güzel. ayrıca.
0: Estağfurullah. Estağfurullah.
2: E, ben 92 yılında Adapazarı'nda doğdum. İlk veat eğitimimi, lise orada tamamladım. Daha sonra Kocaeli Üniversitesi hukuk fakültesini kazandım.
0: Hı
2: hı, hı. E, okulu bir sene uzattım, o sene İstanbul'a taşındım. İstanbul'da e, hem öğrenci olarak e, işte staj yapabileceğim hukuk firmalarına girdim, or- oralarda çalıştım. E, sonra stajımı İstanbul Barosu'na başlattım ve e, 2016 yılından beri de İstanbul Barosu'na bağlı, bağlı avukat olarak e, mesleğimi icra etmekteyim. E, kendimi doğmadan hemen önce 2021 yılında Mayıs'ın sonunda son haftası da basıldı. E, ilk kitabım benim, bir öğüt kitabı. Hı-hı. Aktivistim, feministim, ee, onun haricinde e, okumakla, e, yeni yeni bir şeyler öğrenmekle, konusu ne olduğu önemli değil, merakımın, her şey olabilir, ilgilenen bir insanım.
0: Süper, <gülüyor> çok
1: teşekkür ediyoruz bu kısa tanıtımdan <gülüyor> ötürü. İstersen başlayalım buraya. Aynen, aynen. E, Çağla Hanım, sizin de belirttiğiniz gibi aktif olarak e, avukatlık mesleğinizi devam ettiriyorsunuz ama bir yandan da e, bu yazarlık fikri nasıl e, başladı, nasıl yola girdiniz? Aslında onu merak ediyoruz. E, bir de e, bu deneyimimizle alakalı bizlerle ne paylaşmak istersiniz? Bir de son bir Hı-hı. sorum var ekleyeceğim. Sizin gibi yazarlığa ilk adımını atacakları ne tavsiye edersiniz?
2: E, ya beni yazar olarak niteliği olmanız beni çok mutlu etti. Çünkü bu Aslında. konuyla alakalı e, ya şöyle bir fikrim var benim. Ya ben şiirde yazan bir insanım, öyküde yazan bir insanım. Ama benim bir yazar ya da bir şair olup olmadığımı okuyucular karar verir diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, dolayısıyla şöyle bir giriş yapabilirim. Bir kitabım olacak fikri çok uzun zaman aslında yoktu. Ee, yazma yolculuğuma da ileride bir gün benim bir kitabım olsun diyerek başlamadım. İlkokuldan beri oraya buraya defterimin arkasında karaladığım bir takım şeyler vardı. Derslerde canım sıkıldıkça yazardım, kayıkatürler çizerdim. Ufak öyküler, şiirler yazardım. Ama bunları ilk toplu bir araya ne zaman getirdim ya da getirmeye başladım? Öyküye bir kuram olay, yani kuramsal bir yaklaşımla ne zaman eğilmeye başladım? Yazdıklarımı bir biçime ne zaman sokmaya başladım diye soracak olursanız, 2016 yılında Notos Atölye'ye katıldım da. Hı hı. Sevgili Semih Gümüş'ün verdiği iki aylık bir yaratıcı cihazıma atölyesiydi. Ve bu atölyede pek çok yeni öykücü ile tanıştım. Yani şöyle söyleyeyim, hem güncel hem de geçmişten gelen, daha önce okumadığım birçok öğütücüyle tanıştım. Ee, onları okudum ee, ve okurken bambaşka bir gözle okumaya başladım, yapı sökümlü okumaya başladım ve yazdıklarımı o doğrultuda, kafamda açılan bir pencereden e, yapı söküm doğrultusunda yazmaya başlayınca benim için başka bir kapı aralandı ve o günden sonra hakikaten edebiyata bir kuram olarak da eğilmeye başladım. Hani. Edebiyat hakkındaki kuramsal sağlık kitapları da okumaya başladım. Hı hı. Çünkü o ne kadar sadece kurmaca ve okuruydum ve şiir takip eden biriydim. Hı hı. Ee, daha sonra öykülerimi yazıp yerlere yollamaya karar verdim 2018'de. Araya iki senelik bir zaman girdi işte 2016'dan beri. Ee, bitirdiğim bir öyküm hatta bu kitabın son öyküsüdür. Prensesler gelinlik diye. Psikolojik olarak çok zor geçen bir seneydi 2018. O dönemin sonlarında ya ben zarlar yollayacağım dedim. Hı hı. Ne olacak? Yani çıkar çıkmaz bir şansımı denemek istiyorum dedim. İki ay sonra çıktığını gördüm. Onu bir işaret olarak kabul ettim kendimi. Sonra yazdıklarımı çeşitli dergilere iletmeye başladım. Hı
0: hı. Ve
2: kabul aldım. Yani yazdığım şiirlerden 5 işte tanesi 2019 yılında e, Langs Project isimli bir e, antolojiye girdi, Dünya Kadın Şiiri antolojisine girdi. Ondan sonra e, Çeyrın Dış İstanbul'da şiir miyim yayınlandı. Burada çok güzel bir dergiydi, 12 tane e, sayı çıkarabildiler maalesef, ondan sonra kapandı. Ondan filan derken, Yaşar Nabi Nayır e, Gençlik Ödülleri veriliyor biliyorsunuz ki. Ee, benim yıllardan beri o ödüllere katılmak gibi bir hayalim vardı aslında. Kitabım Olsun içinden ziyade o ödüllere katılmayı çok istiyordum. Çünkü Edebiyatı bana sevdiğim hakikaten Varlık Dergisi olmuştu. Liseden Hı-hı. beri takip ettiğim, çok sevdiğim bir dergiydi. Ondan sonra e, bir dosya yaptım. Bu dosya. Ve o dosyayı 2020 Yaşar Nazino'ya genç ödüllerine yolladım. E, daha sonra yarışmanın sonuçlarını beklerken, editör, devrim horluğu şey dedi, eğer olmazsa, ben senin üreklerini biliyorum, bana bir dosyanın yolla incelemek isterim, olur olmazdı dedi, sonra konuşuruz dedi. Ee, ödülü alamadım, Esra Erüstü'nün kaloristinin dosyası aldı, Güzel, çok güzel bir dosyaydı o da. Ondan sonra ben de devrime yolladım. O da, basalım dedi ve birden böyle bir kitabım olmuş oldu. Ben de çok mutlu oldum.
0: Ne güzel, vallahi çok güzel anlattınız hikayenizi. Ben hemen devamında o zaman şunu merak ettim. E, bu ilk yaz- yazarlık deneyiminize bağlı olarak Çağla Çineli yazma uğraşına o ilk günkü heyecanıyla devam edecek diyebilir miyiz? Etmek istiyor veya?
2: Ya şöyle söyleyeyim ben. E, az önceki soruyla da biraz bağlantılı olarak cevaplayayım. Yazmak benim için değiştiremediğim ya da gücümün değiştirmeye yetmediği gerçeklerle başa çıkma yöntemim. Bu sebeple evet yazmaya devam etmeye dair içimde e, giderek yükselen bir ivme var. O heyecanımı umarım hiç kaybetmem. Çünkü çevremde bunun anlatılması gerekiyor. Bu duygunun unutulmaması gerekiyor. Bu olay bir şekilde yeniden e, canlanmalı dediğim bir sürü şey görüyorum. Dünyaya başka bir gözle bakıyorum artık. E, bunu söyleyebilirim çünkü yazma deneyimi e, böyle iki numara bozuktur gözlerim. Hakikaten e, yazmak işine, kurmaca işine ciddi anlamda bakmazken, bir okuyucuyken biraz flu görüyormuşum eserleri. Ama bu yazma meselesi benim için gözlüğü takmak gibi oldu ve ben dünyayı böyle evet. görmek çok seviyorum. <gülüyor> çok,
1: çok güzel. Çok güzel Teşekkür ediyorum. Kesinlikle. Ee, Tehan e, kimileri e, yazmanın bir dert... Ve sonrasında da mecburiyetin doğru bir sonuç olduğunu savunuyor. <gülüyor> Şimdi iyi yazmanın gerçekten de çok temel bir varoluşsal olgu olduğunu düşünürsek, pardon, iyi yazmak için dert sahibi mi olmak gerekiyor illa? Ya da yoksa yazınsal teknikleri doğru uyguladığımızda herkes başarılı bir yazar olabilir mi?
2: Benim, sözcükleri kullanmak yeteneği e, ya da kişinin kendisini edebiyatla ifade edebiliyor edebiliyor olması hı hı. bir yetenek olabilir. Hı hı. Kişinin yaratıcı yaratım sürecinde e, işte hayal dünyası çok gelişmiş olabilir. Hı hı. Bu da bu da bir yetenektir. Ama asal yetenek, tıpkı bir e, dans bir dans çeşidi gibi bir tiyatro öğrencisinin e, e, durumu gibi ham yetenek bir işe yaramaz. E, üzerine çalışmak gerekir. Çok okumak gerekir. Hangi tekniğin, hangi anlatım biçiminin kurmanıcanıza uygun olduğunu bulmak gerekir. Eski Hı. halinizle yeni haliniz arasında bir fark gözlemlemeniz gerekir. Örneğin ben bu kitabı bundan beş sene sonra okuyup e, sonraki kitaplarım. Eğer olursa artık kafamda tabii ki var belli projeler. İkisi arasında anlatım farkı yok. Aynı konuların etrafında dolanmışım diyorsam bu bir başarısızlık olur benim için. Bu benim tanımım ama. Herkesin tanımı farklı olabilir. Dolayısıyla ee, ben %70'i çalışmak, %30'u yetenek olarak görüyorum. Bu işte.
0: Çok teşekkürler. Ee, ben bir de kitabınıza geçmeden önce son bir soru galiba olacak. Şunu çok merak ettim. Hani onun kadar olmasa da en az onun kadar etkili ve özgün yazabilmeyi isterim dediğiniz yerli ya da yabancı yazarlar var mı?
2: Var. Ulusu <gülüyor> da Levin. Çok seviyorum. Gerçekten çok özgün buluyorum. Shirley Jackson. Ee, Shirley Jackson çağının e, akışına incelikle bakmayı başarmış. Çok başarılı bir öykücü bence. Ee, onun haricinde Thomas Bueller'ı çok severim. Müsat Bener'i çok severim. Ee, ve bir şeyler yazmaktan ziyade canım sıkıldığında ya da kafam karışık olduğunda bu isimleri açıp bir şeyler okumaya çalışırım onlarda. Hı hı. Özellikle canım çok sıkkınsa, mesela kafamı dağıtmam gerekiyorsa ee, mutlaka ilham da vereceğinden emin oldum. Bir kişi ön plana çıkıyor. Giralın Puduro'da. Hmm.
1: Evet. Teşekkür ediyorum. Ee, artık yavaş yavaş bence kitabımıza dair sorulara da geçelim. Ee, şimdi kısa kısa e, ökle yer aldığı kitabımızda e, bireysel ve toplumsal e, temaların güncel ve nostaljik unsurlarla içine geçtiğini aslında görüyoruz. E, kendi olmaya çabalayan Aile ve toplumun kendileri için öngördüğü, inşa ettiği kişiliklere karşı çıkan kadıların hikayesini anlatıyorsunuz. Onları okuyoruz kitabınızda. Bu kitap nasıl oluştu öncelikle ve çıkış
2: noktalarınızdan bahsedebilir misiniz? Bu kitabı, yani öykü kitabım 10 tane öyküden oluşuyor. Hı hı. Bu öykülerden 3 tanesi bir üçleme. Hı hı. Ee, ve her biri üçlemeler dahi her biri farklı zamanlarda. Farklı ruh halleriyle, farklı hezeyanlarla yazıldı. Farklı teknikler denendi üzerinde. Hı hı. Dosya haline getirmeden evvel, gündüz düşü 2'yi zaten ilk yazdığım öykülerden de biriydi o, gündüz düşü iki. E, gündüz düşü ikiyi e, üzerinde düşünürken, e, daha sonra gündüz düşü biri bir bir an, bir, bir sabah bir şeyler yazmaya başladım. O beni tıklayan şey de şuydu. E, haksızlığa uğramışlık alakalı bir duygu hissettim. Bir sabah 7'de sabah yedi, yedi buçuk yaşadığım bir olay üzerine. Hı hı. Bu duyguyu içimde evirdim, çevirdim, kahve içtim, kuşlara baktım, denize baktım. Hı hı. Duramadım. O duyguyla yaşayamadım. Yani o bir saati geçiremedin de oturdum bu öyküyü yazmaya başladım. Hı hı. E, sonra bu öykünün bir şeyin öncüsü olduğunu düşündüm. Gündüz düşü 2'ye aç, açtım, dosyamı açtım. Gündüz düşü 2 karşıma çıktı. İkisini arka arkaya koydum. Bu sefer direkt birbiri üstüne örmeye başladım. Derken bu işin ne büyütmeyeyim ben dedim. Çünkü bütün bu öykülerde anlattığım karakterler, bir dosya bütünlüğü... Çünkü ben öykü dosyalarında bir bütünlük olması gerektiğini düşünürüm. Hı hı. Bu öykü dosyasında bir bütün kılacak şey ne olacak diye düşündüğümde aslında... Ee, öyküleri yazarken hadi bakalım bir toplumsal meseleyi ele alayım şimdi diyerek yazmadım. Kendi içinde kendimle alakalı dertleri, e, otorite problemlerini, otoriteye karşı çıkmakla ilgili olan problemleri anlattım. bir sürü kadın tiplemeleri var. Çünkü benim hakikaten otoriteyle problemi olan bir insanım ve insanların nasıl otoriteyle problemleri olabilir? İşte 50 yaşında, 60 yaşındaki bir kadının, bir öğrencinin, çocuklu bir kadının, işte bir kız çocuğunun, Nasıl dertleri olabilir otoriteyle? Bunları düşünerek zaman, hı hı. çeşitli zamanlar içerisinde bunları yazmıştım. Sonra birbirleri üzerine örmeye başladım. Hı. Ufak dokunuşlarla çünkü aslında bence hakikaten bu, bu kitap da kendi kendini yazmış gibi olmuş biraz. Şimdi bakıyorum da. Yani kendi kendini tamamladı. Ben vesile oldum gibi geliyor bazen. Yani
0: ben soruma geçmeden önce sizin anlatımınızdan biraz şey gibi algılıyorum aslında. Yazmak sizin için gerçekten bir terapi. Evet. Yani... Evet, belki toplumsal sorunlar boyutunda sonradan onu doğurmuş ama siz aslında bir dertlerinizle e, terapi yöntemi olarak yazmayı seçiyorsunuz gibi algılıyorum. Doğru mu acaba bu çıkarımım?
2: Belki öyledir. Bu benim belki kendimi sağ yani evet bu benim mücadele aracım diyorsam demek ki kendimi sağaltma aracım da diyebilirim. Evet. Evet. Doğru bir yaklaşımda olabilir. Ee, yazmakla ilgili derdim bu ama. E... Bu ileride başka şeylere de evrilebilir. Hani Sadece Hı. şunu söylüyorum. Yazmaya değer bir şey olması için içinde bir şey uyandırması lazım. Bana değmesi gerekiyor. Evet. Ee, yazıp kurtuluyorum. Evet, bir çeşit terapi aracı da diyebilirim. Evet.
0: Ben kitabınızın ismiyle devam etmek istiyorum. Kendini doğurmadan hemen önce. Bu bir zaman dilimini anlatıyor. Kitabın adı anladığımız kadarıyla. Bu zaman diliminin özelliklerini nasıl açıklarsınız Çağlanım? Hanım?
2: Ee, öykülerde anlattığım karakterler e, kırılım yaşayan karakterler hı hı. Ee, hayatları bir yerden bir yere akarken ben nereye gidiyorum benim gitmek istediğim yer burası mı acaba ee, şimdi bu gitmek istediğim yerdeki akışı durduruyorum ve çıldırıp başka bir öne koşmaya başlıyorum ben de hemen önceki halleri o, durumu, o duyguyu yaşayana kadar Başlarından hangi hikayeler geçmiş acaba dediğim insanları hikayeleri bunlar. E, kendimi doğmadan hemen önce de bu kırılımın hemen öncesine inliyor. Hı hı. Yani kişinin kendini e, dinlemeye, ne istemediğini bulmaya, çalışmaya başlamadan önceki hali. Hayat ona ne verirse onu yaşamış insanların yaşadığı e, sürecin sonundaki e, o doğurma anı. Ben hemen önceki Korkunç bir cümleyle ifade etmeye çalıştım.
0: <gülüyor> çok <gülüyor> ilginç geldi kitabın ismi bana ama sonra tabii okuyunca, okuyunca çok çok anlamlandırabildim ama bir de sizin ağzınızdan e, almak istedim
1: bunun cevabını. Teşekkür ediyorum. Kesinlikle. E, ben de şunu merak ediyorum. E, kitap üç parçalı gündüz düşü öyküleriyle açılıyor. Ve e, gündüz düşü öykülerinden yola çıkarak e, düş, gerçeklik ve umut e, ilişkisini sormak istiyoruz size. Bu üç günü nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl yorumlarsınız?
2: üç sacaya gibi yani biri olmadan diğer ikisi hep kadık kalır gibi geliyor bana yani umut olmadan bir düşü nasıl gerçekleştirebilirsiniz umut ha, ve öyle. düş varsa ıı, diğerinin Gerçekten. bir noktada eksik kalabileceğini gerçekliğin eksik kalabileceğini düşünürüm ben çünkü çok hayal, yani sadece hayallerde kaldığımız evet. etimiz ve hissedemediğimiz mutluluklar, gerçekleştirmemiş mutluluklar ya da buna yaklaşamadığımız durumlar içimizde ukde olarak kalacaktır. Dolayısıyla hepsi birbirine bestler. Evet. Teşekkür
0: ederim. Ben sıradaki sorma geçmeden önce konuklarımızdan birinin aslında biraz değindik ama sizce yazar olmak şair olmak içsel bir dürtü müdür? Yoksa sonradan yazar şair olunabilir mi? gibi bir sorusu var. Sizin ağzınızdan kısa bir cevap alabilirsek çok mutlu oluruz.
2: Yaz, yazan ve şiir ve öykü ya da şiir ve kurmaca yazan biri olmaya siz karar verirsiniz ama yazar ve şair olduğunuzda okuyucular karar verecektir.
0: Peki şimdi az önce gündüz düşünü konuşurken benim sorum yine bu ile ilgili olacak. Annesi babası arasında sıkışmış meraklı ve heyecanlı küçük bir kız çocuğunun ...kendi ayakları üzerinde duran... ...ve güçlü bir kadına dönüşen... ...keyifli bir hikayesini okuduk kitabınızda... ...bu üçlemede. Aha. Fonda Doris deyin... ...Keser'e serası eşliğinde ve rüyalar... ...orada da bir Shakespeare'in... ...sözü, meşhur sözü geliyor... ...akıllara. Biz rüyaların... ...yaptığı kumaşlarız der. Öyle miyiz gerçekten? Shakespeare katılıyor musunuz? Ve... ...gücümüz de, zayıflığımız da... ...küçüklüğümüz de birlikte aileden... ...geçmişte yaşadıklarımızdan mı... ...geliyor sizce bize... Veya bunu değiştirmek
2: mümkün mü? Çocukluğumuz bizim beslendiğimiz çok güçlü bir pınardır bence. Evet. Çocukluğumuzdan aldığımız edinimlerle yolumuza devam ederiz. Yani orada giydiğimiz zırhlar, orada kendim üstümüze yakıştırdıklarımızla beraber etişkinliğimizde bir yola koyuluyoruz. Dolayısıyla olumlu, olumsuz olan şeyleri bir olumlu hale getirmek ee, bir takım tecrübeler edinerek yola devam etmek çocukluğu kabullenip gerçekleştirmek, o çocukluğun kendini gerçekleştirmekte çok mümkün olabilir diye düşünüyorum ee, dolayısıyla rüyaların e, gerçekleştirdiği kumaştan mıyız doğru cümle bu muydu?
0: Evet biz rüyaların yaptığı kumaşlarız demiş. Şey
2: bir, evet, rüyalarımızın yaptığı kumaşlarınız. Sen yani iki yönüyle yani bence bu gerçek. Bu doğru bir tespit bence. Birinci yönü şu, rüyalar bizim bilinç dışımızın bize kendini açtığı noktalardır. Dolayısıyla bilinç dışımızda ne varsa bizim gerçek karakterimiz odur aslında. Evet. İkinci olarak da rüyayı bir hayal, bir hedef olarak, yıldızlı bir hayal, bir rüya olarak o rüyayı ger- ele alacak olursak da Hayal etmek bizi bir adım ileriye taşıy- taşıyacak şeydir. Yani bizi para, bizi çok başarı, bizi çok e, refah düzeyi yüksek bir ortam e, ileri taşımaz. Sadece anımızı kaliteli kılar. Bizi geleceğe taşıyan şey hayallerimiz, hedeflerimiz.
0: Onlar biraz araçlar galiba. O taşı- bizi geleceğe taşımak için kullanabileceğimiz araçlar olarak düşünüyorum ben.
2: Öyle. Evet. Yani.
1: Peki. Seninle devam edelim. Aynen. Ee, şimdi kendi bavulunu kendi taşınmak isteyen, kendi hesabını kendi ödemek isteyen, tek taş değil bana huzur diye yazılı pankartlar taşıyan kadınlar var öykülerinizde. Ee, i̇kili ilişkiler ve toplum açısından da değerlendirecek olursak aşkta kendi bavulunu taşınmak isteyen, kendi hesabını ödemek isteyen kadınların yeri ben ne? Wow. <gülüyor> Efendim, çok güzel soru. merak <gülüyor> ettim. Bir soru cevabı.
2: E, aşkta değil, Günümüzde böyle kadınların e, çok bir yerinin olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu kadınlar kendilerine e, hak ettikleri alanı alacaklıları oldukları bu alanı açabilmek için şu an sokaklardalar zaten. Hak iddia aslında bulunuyorlar. Kendi bedenleri, kendi gelecekleri, kendi rüyaları üzerinde hak iddia aslında bulunuyorlar. Hı hı. E, bu yüzden 62-84. Bu yüzden İstanbul Sözleşmesi diyorlar. Bu yüzden tek taş değil huzur var diyorlar. E, bizim geleneksel anlayışımızda dey- demeyeyim, gelen genel olarak çünkü bu bu mesele e, kadının kendini gerçekleştirmesiyle de alakalı mesele sadece e, yerelde ya da ulusalda incelenmeyecek bir mesele bu bu bütün dünya etkileyen bir şey çünkü bu bir sınıf meselesi değil bu bir cinsiyet meselesi Aynen. <gülüyor> yani cinsiyetinin sebebiyle e, ya da tercihlerimiz, tercih yani cinsel yönelimlerimiz sıra bile sürekli neyi yapıp yapamayacağımız bize dikte şey ediliyor nereye gidip gidemeyeceğimiz dikte şey ediliyor ne giyip dikte şey ediliyor ve bize bir hayat geçiyorlar al bakalım yaşa bunu diyorlar e, şimdi kendi bavulunu taşımak o, o orada bir imge aslında Tabii. ben kendi bavulumu taşırım kendi hesabımı öderim sen bunları yaparak bana bir rüşvet veriyorsun aslında ve benim senin her istediğini evet dememi sağlamaya çalışıyorsun. Yeter. Ama ne huzur ver. Ben tamam, başka bir şey istemiyorum. Sen tamam, benim varlığımı kabullen, arzularımı kabullen, geçmişimi kabullen, iyi kötü yönlerimle, dikenlerimle iyi, iyi, beni kabullendiğime çalışıyor bu kadınlar.
0: Geçmişte de kıyasladığımızda şu an daha mı iyi durumdayız yoksa nasıl değerlendiriyorsunuz seni hani bu mücadeleler gerçekten karşılığını al, alıyor mu ya da? Eee dair öngörülerimiz var mı? Düşünce ne yani. kadar optimist ne kadar pesimistsiniz onu merak
2: ettim. Artık kaza geçirip yakmıyorlar ya da taşlamıyorlar. Oy falan da kullanabiliyoruz. Birazcık <gülüyor> ilerlediğimizi söyleyebilirim. <gülüyor> Ama onun haricinde benim şu an ya bir şu an dünyanın herhangi bir yerinde doğan bir kız çocuğunun cinsiyet seviyle dünyanın herhangi bir yerinde doğan bir erkek çocuğundan hakkıyla bakımından ne bir fark kalmayana kadar bu mücadelenin sürmesi gerektiğini evet, düşünüyorum. Evet. Yani.
0: evet. Umuyoruz öyle olur. Umuyoruz o günleri görürüz hep birlikte. Kesinlikle. Ee, ben bende miydi sıra? De. Peki o zaman tıradaki sorumla devam edeyim. Şimdi şimdi de konuştuk aslında biraz. Öykülerinize çokça toplumsal ve güncel sorunlara dair çokça göndermeler yapıyorsunuz. Bunu okuduk. güncel gelişmeler siz ve öykülerinizi nasıl etkiliyor? ne kadar bu anlamda aslında öykülerinizin içerisinde yer buluyor. Yazarlık yolculuğunuz bakımından düşünürseniz bu bağlamda nasıl değerlendiriyorsunuz bu hususu? Onu birazcık merak ediyoruz.
2: 2021 yılında yaşayan bir kadın olarak 2021 yılı Türkiye'sinde yaşayan bir kadın olarak bu ülkenin gerçeklerinden besleniyorum. Evet. Benim gerçekliğim çünkü bu yüzyıl. Bu yüzyılın dertleri Dolayısıyla benim artık köylü kenti ayrımını incelememin çok bir anlamı olmaz öykülerimde. Elbette olur bir noktada ama bu benim gerçekliğim değil. İlk önce yola kendi gerçekliğimden çıkmam gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bugünü geleceğe şerh düşmek daha anlamlı geliyor bana. Ya en iyi yol bildiğim yoldur deriz ya ilk öykülerimden e, bildiğim yoldan yola çıktım. 21. yüzyıl Türkiye'sinden yola çıktım. E, belki gelecek kurmacalarımda e, yüzyıllarca geriye giderim. Evet. Bu arada siz
0: anlatırken avukat oluşunuz da galiba e, bu anlamda Sanki daha da öykülerinizin o içsel gücünü pekiştiriyor. Yani pozitif bir katkısı var. Ben öyle hissettim. Neden bilmiyorum. Evet konularınız genelde güncel ve toplumsal sorunlara dair öykülerinizin ana temaları. Ama sanki avukat oluşunuz da mesleki anlamda o öykülerin karşı tarafı. Yani bir okul olarak bizlere geçişindeki o derinliği bence sanki olumlu anlamda etkiliyor gibi hissettim. Bunu da sadece dipnot olarak belirtmek istiyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
1: <gülüyor> e, Çağal ben de e, aslında şu değinmek istiyorum. Bugün dünyanın her yerinde e, şiddetin değişen onlarca farklı formunu görüyoruz. E, mesela bunu aslında nasıl engelleriz, nasıl önüne set çekeriz ve e, farklı görüş ve fikirlere bir ortak alan yaratma amacındayız dünya olarak, aslında farkında olanlar olarak. E, siz bu konu ne düşünüyorsunuz? Nasıl çabalamak gerekiyor? Nasıl engelleyebiliriz?
2: Şimdi ben her zaman kişinin bir okur olarak da, bir yazar olarak da kendinden yola çıkması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin az önce de ifade ettiğim gibi aslında ben toplumsal olayları anlatmıyorum. Toplumsal olaylardan etkilenmiş ilişkileri anlatıyorum. Benim ilgimi çeken, üzerine eğilmeyi sevdiğim ve beni heyecanlandıran şeyler ilişki biçimleri. Anne çocuk arasındaki, çocuklar arasındaki, çocuklarla şeyler, nesneler arasındaki... Sevgililer arasındaki, devletle birey arasındaki, devletle devlet arasındaki Hı-hı. çoğaltabiliriz. Ben ilişkileri anlatmayı seviyorum. Dolayısıyla şiddetle nasıl başa çıkarabiliriz den şöyle bir çözüm önerisinde bulunabilirim. Hı-hı. Kendimizden yani hakim ya yani tam anlamıyla hakim olduğumuz tek konudan, tek şeyden yola çıkarak bunu Hı-hı. engelleyebiliriz. Kendimizle kendimizin çevremizle kurduğu ilişkiyle. Dolayısıyla biz bütün dünyadaki şiddet engellemeye, komşumuzun şiddet, komşumuzun evindeki şiddet engellemek için elimizde bir araç varsa 155'i hı. arayabiliyorsak aramalıyız mesela. Sokakta bir hayvana şiddet uygulayan birini gördüğümüzde onu durdurabilmeniz, çocuğuna zarar veren birini gördüğümüzde yine gerekli uyarıda bulunmalıyız ve biz kendimiz şiddetli davranışlarda bulunmamalıyız. Hı hı. Yoksa biz bir insanım ben. Siz de birer insanlarsınız. Ama herkes gökyüzüne bir ışık doğrultursa, Hı-hı. Rowling'in e, Sürekli Harry Potter serisinde bahsettiği bir Lumos hikayesi vardı. Binlerce e, ışık e, huzmesi e, doldurur gökyüzüne. Şiddet ve mücadele evden başlar, birey bazında başlar diye düşünüyorum. Çok güzel
0: özetlediniz.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Ben e, e, katılıyorum. Bu arada yorumlar bayağı fazla. Önce her gerçekten teşekkür ederim. Ben arada yakalayabildiklerimi en azından soruyorum sormak isterim. Ee, sıradaki evet. kitabınızın netliğiyle ilgili bir soru var. Net mi? Ne zaman olacak? Vesaire gibi. Ee, varsa onunla ilgili net bir şey. Önce onu e, cevaplamanızı rica edeyim.
2: Ee, öyküler yazıyorum. Çeşitli dergilerde çıkan öykülerim de devamında oluyor ama bir öykü dosyası olduğunu inanmam için e, uzun bir süre geçmesi gerekecek galiba. Yani yine de elbette kafamda bir öykü dosyası fikri var. Ee, bir öyküden daha uzun hacmi olan belki novelladan daha uzun olmasını planladığım evet. öyle olunca da roman oluyor zaten bir roman de var onun dışında evet. mesleğime ilişkin bir takım işlemler, işler projelerim var kafamda ama çok yakın tarihte olacaklarını düşünmüyorum bunları. çünkü ben çok fazla bir şeyin üzerine çok fazla saatlerce, günlerce, aylarca çalışan biriyim Hı hı. Ee, en az bir buçuk iki sene en az evet, bakalım inşallah bekliyoruz merakla <gülüyor> Peki, e,
1: aralarda böyle dergilerde öykülerinizi okuma şansımız olacak mı?
2: evet onu çok seviyorum yani dergilerde e, öykülerimi görmek beni çok mutlu ediyor incelemelerim edebiyat incelemelerimi de yolluyorum hı hı. çeşitli dergilerde göreceksiniz diye umuyorum ben de süper
0: bir e, Katılımcımızın yine sorusu var. Uzak gelecekte yazarlığın nereye evrileceğini düşündüğünüzü
2: merak etmiş kendisi. Um, uzak gelecekte yazarlık nereye evrilecek? Onu ben de çok merak ediyorum ama Hı-hı. yazmak bitmeyecek bence. Yazmak eylemi bitmeyecek bir şey. Çünkü e, yani yüzyıllardır e, kendini bir şekilde e, yazarak var eden bir sürü insan oldu. Evet. Çıldırmakla başa çıkan bir sürü yazar oldu örneğin dosya eskiyi hala kendimize yakın bulabiliyorsak onun karakterlerini bu dünyada maalesef haksızlıktan aramayacaksa elbette bizden çok çok sonra yaşayacak insanlar da dosya kendine yakın bulacaktır ve belki de onun yaptığı gibi yazarak bir şeylerle başa çıkmaya devam edecekler. Evet. Dünya döndükçe yazmak devam eder
0: ben de ona katılıyorum. Ve i̇nsanlar kendini ifade etme ihtiyacına sahip olduğunca devam evet. edecek. E, dijital çağda geçtiğimiz bu dönemde okullara tavsiyeleriniz nedir diye
2: bir soru gelmiş. Spesifik olarak var mı bir tavsiyeniz? E, dijital çağ çok e, olanaklı bir çağ. Yani okumak istediğimiz e, pek çok e, eseri hem PDF formatında hem Kindle'larda evet, evet. hem de e, bir tıkla sipariş soru kapımızda bulabilecek kadar erişimi imkanlı kılan, kolay kılan e, bir icat. E, dijitalleşme. Dolayısıyla bunu nasıl kullanacağı zaten kişilere bağlı bir şey. Yani durmadan okuyan bir insan sana sizin çok işinize yarayacaktır ama durmadan e, film izliyor da olabilirsiniz. Bu da sadece e, film sektörüyle ilgilenen kendini e, belki yazan insanları geliştirecek bir şey olabilir. Evet. Benim tavsiyem bu noktada e, sevdikleri yazarları keşfetmek sevdikleri yazarlarla iletişime geçmek ve şairlerle iletişime geçmek için dijitalleşmeyi kullanabilirler. Çünkü artık çok iyi öyküler, romanlar, şiirler yazan hakikaten hem genç hem güncel bir sürü isim var. Evet. Ve okurun onlarla iletişime geçmesi hem onlar için hem de okurlar için çok kıymetli bir şey. Eskiden bu daha zordu. Yani evet, eskiden...
0: göre çok daha kolay artık ulaşmak. Aynen. Evet.
2: Dolayısıyla bu yönde kullanabilirler.
0: Evet. Bir soru da bize gelmiş. Hangi günler canlı yayın yaptığımızla ilgili. Biz her pazar günü canlı yayın yapıyoruz ve konuklarımızı ağırlıyoruz. Özellikle de yeni yayın döneminde bayağı yoğun bir takvimimiz var. Onu da yakın zamanda yeniden sizlerle açıklıyor, sizlerle paylaşıyor olacağız. Onun haricinde ben hızlıca aşağı iniyorum. Ee... O
1: ara aslında ben de şunu söyleyebilirim. Dijitalleşme ile alakalı konuştuk ya, evet. e, ya mesela ben kendimi şöyle e, çok da hayal edemiyorum. Sadece böyle Kindle'lardan, iPad'lerden ya da işte tabletlerden kitap okuyup da o nesnel o kitabı elime alamayışı, alamayışı beni çok üzer muhtemelen. Yani ben bir kitapçıya gireyim o kitapların hepsine teker teker dokunayım. Bu ihtiyacın tam olarak insanlardan yok olacağını hiç inanmıyorum. Yani özellikle kitap okumayı seven ve kitaba sahip olmayı seven insanlar için. Çünkü ben indirdim yani pdf'den bahsettik işte tabletlerden bahsettik o kitapları sanki sahipmiş gibi hissetmiyorum. Sizde bu algı var mı bilmiyorum. Biz biraz daha tradisyonel bakıyoruz evet, belki
0: evet. bilmiyorum bizim jenerasyonumuzda hani bu kadar yaygın değil tabii ki bu tabii. anlamda dijitalleşme. O yüzden herhalde bu alışkanlığımız yani kitap okuma alışkanlığımızı daha tradisyonel yollarla kazandığımız için adapte olamıyoruz Kesinlikle. bilmiyorum ama
1: ben de o anlamda sana katılıyorum. Evet, sayfa çevirmek, çanta yapmak bunlar beni mutlu ediyor. Ama de
2: değişeceğiz belki zaman içerisinde. <gülüyor> ya Biz e, şeylerle iletişim kurmayı, onlarla bir bağ kurmayı seven bir jenerasyonuz. Yani, e, dijitalleşmeden evvelki manuel devre ait e, jenerasyon böyle. Ben 92'liyim ama ben böyleyim. E, <gülüyor> bana 5 odalı ev versinler 5 beş odanın 5'inde ben kitapla doldururum. <gülüyor> e, ama e, özellikle pandemide yetişen bir nesil var. Ve bu nesil bırakan eşyaları insanlarla iletişim kurmuyor. Maalesef, maalesef. Dolayısıyla yani ben eskiden sizin gibi ağırlığı düşünürdüm de, birkaç tane çocukla konuştum, birkaç tane çocuğu olan arkadaşımla konuştum. Hı-hı. Hakikaten çocuklar öyle çok ciddi bağlar kurmuyorlar, bizden daha olgunlar. Hani ya, olgun derken Özün çok nesnel bakıyorlar. Ben. Çok objektif ve çok nesnel minimum duygu seviyesinde bakıyorlar her şeyi. Şaşırıyorum.
0: Evet, bağ kurmak için çünkü belirli bir yaşanmışlar sahip olmak gerekiyor. Şimdi özellikle pandemi dönemindeki hani gençler için konuşursak, maalesef onların öyle bir hani son iki yılı değerlendirdiğimizdeki evet. hala devam ediyor süreç. E, ne bileyim bir üniversite öğrencisini düşünün, üniversiteye girmiş ama hiç üniversite ortamını daha kokusuna alamadı. Doğru bu evet. kültürü yaşayamadı. E, o etkileşimi, sosyalleşmeyi yaşamadan mezun olanlar var, ya da olmak üzere olanlar var. Dolayısıyla... E, bağ kurmak için yaşanmışlık şart diye düşünüyorum o duygusal e, ta, temele sahip olabilmek için. Dolayısıyla Aha. evet bu şanssızlık onların hayatlarında her zaman bir etkisi muhakkak olacaktır. Ya yani ben bunu büyük bir tarihsizlik şanssızlık olarak değerlendiriyorum.
2: Ha, Umuyorum
0: uzun vadede hani etkileri kalıcı olmayacaktır. Aksi takdirde e, yeni nesil açısından zorlu bir dönem hepimizi bekliyor olacak maalesef.
1: Bir de jenerasyonlar arası e, algı farkı da bu şekilde çok ciddi şekilde açılacak.
2: Tabii.
0: Bir sorumuz daha var yine takipçilerden gelmiş. Okurlara kitapları sevdirmek, kitap okumayı sevdirmek ve ilgilerini daha etkin hale getirmek için neler yapılmalı? Nasıl sevdiririz? Özellikle belki yine genç jenerasyon için bu soruyu algılamak daha faydalı olacak. Bu alışkanlığı nasıl pekiştiririz? Ne önerirsiniz bir yazar olarak?
2: Ee, okur... Ben okur, yani okurluğundan yola çıkarak söyleyebilirim bunu. Hı
0: hı.
2: Hmm. Okurlar kendileriyle özdeşleşebildikleri e, karakterler okumayı severler. Hı hı. E, benzer sorunları yaşamış, benzer hayat görüşüne sahip ya da benzer yollardan geçtikleri karakterleri okuduklarında kendilerini yakın bulurlar okudukları şey ve devamını isterler. Çünkü okudukça yalnız olmadıklarını hatırlarlar. Dolayısıyla bir çocuğa ya da bir e, erişkine kitabı sevdiğimi e, ona kilit olacak. E, o kitabı bulmakla başlar. Ben kitaplardan nefret eden bir çocuktum esasında okumayı ilk öğrendiğimde. Aklım fikrim dışarıda oyun oynamaktaydı. E, 99 yılında bir deprem yaşandı biliyorsunuz. Marmara depremi. Ben birinci sınıfı yeni bitirmiştim. Hı hı. Kavga dövüş kıyamet kitap okuyan bir çocuktum ben. Ama e, deprem döneminde çevremde olanların Hakikaten farkındaydım ve insanların bir sürü kayıpları varken anne benim canım sıkılıyor, hayatta diyemezdim. Hı hı. Bir köşede otururdum, olanı biteni derdim Günlerce bunu yaptım. Sonra e, yani bir sürü oyuncağım ve kitabım vardı ama hiçbiri dikkatimi çekmiyordu aslında. Gelen yardımlardan birinde bir poşetin içinde Enid Blyton'un yedi tane kitabı çıktı. Gizli Yediler Afacan Beşler. O kitaplar benim dönüm noktam oldu. Yani 20-30 kere okumuşumdur o sene o yedik kitabı Kendi kendime okudum, anneme okuttum. Sonra yetmedi Harry Potter serisini okumaya başladım. Hı hı. Onu bitirdim, Sherlock Holmes'u okudum. Onu bitirdim, Yüzüklerin Efendisi'ni okudum. Onu bitirdim, Agatha Christie'yi okudum. Ve bir hastalık, e, da, yani terapi dediniz, belki hastalık, belki terapi. Ya bilmiyorum, bana bir nüfuz etti o dönemde. Fantastik e, ve e, macera ve... E, dedektif romanları korku romanları sonrasında onları bitirdiğimde bakalım klasikler neymiş sıkıcı mıymış başkalarının dediği gibi hadi bakalım bir ne bileyim işte Kafka okuyayım Tolstoy okuyayım falan gibi bir yolculuğum olmuştu benim o önemli olan o kilit kitabı bulabilmek.
0: Filit, evet. doğru. O merak doğru. duygusunu alışkanlığa Çok çevirebilmek. Doğru. Ondan sonrası zaten gerçekten geliyor. Evet. Ee, şimdi ben sorularımızla devam edeyim isterseniz. Kitaptaki öykülerin her bir kahramanını bir diğer öyküde herhangi bir noktada yeniden görüyoruz kitabımızda. Ee, on öykü bir şekilde ile aslında konuşuyorlar. Ee, bir bakıma hepimizin bir şekilde istesek de istemesek de birbirimizin hayatına dokunduğumuz ve yani bu noktada bu bir şekilde birbirimize e, hayatına dokunuyoruz veya bu kolektif bilinci mi hatırlatmaya çalışıyor aslında kit- e, kitabınız?
2: Hmm, evet, kolektif bilince de gönderme yapmak, yapmak istediğim bir mesele o. Yani to- evet. bir toplumun e, toplumu oluşturan hayatlar olarak ilişkiler ağı olarak e, 21. yüzyıl e, Türkiye'sinin kolektif bilincini biz şu anda oluşturuyoruz. O, o ağı örmeye başladık. Hı-hı. Ama bir diğer yandan da e, bir kanaviçenin güzel bir deseni olan bir kanaviçenin arkası gibi. Hatta şu hemen tepemde duran heybe. Çocukluğumda takardım onu. Onun içini bir açıp baktığımızda dışarıdaki deseni güzel yapan şeyin arkasındaki birbirinin içine dolanmış iplikler olduğunu görürüz. E, hepimiz birbirimizin hayatında işte o iplikler gibiyiz. Yani birbirimize bağlıyız. Birimiz diğerimizin eski tanıdığının bir şeysiyiz. O eski tanıdıkla kendisini bir araya getiren şey benimle olan ayrılışı kopuşu olabilir. Elim söylediğim bir söz olabilir. Ee, evet. Bir kişi olmamıza rağmen yalnız değiliz. Biz bir bütünüz. Bir inci kolyenin e, sırasındaki çeşitli sıralardaki boncuklarız biz. Bu birliktelik duygusunu anlatmak istedim farklı insanlar olabilir, farklı hayatlar yaşayabiliyoruz da, ama hepimizin derdi aynı. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Kesinlikle. Anlaşılmak istiyoruz.
0: Bence bunu gayet de güzel yansıtıyorsunuz o kura. O yüzden bir kez daha kaleminize sağlık demek istiyorum. Çok teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Ee, ya kadınların yaşı sormaz. Gerçi siz birkaç kere tekrarladınız. Çok <gülüyor> genç olduğunuz için muhtemelen. <gülüyor> ee, ama gayet açık ki çok genç bir yazarsınız. Ee, öykülerinizde karşımıza çokça e, 90'lardan e, esintiler de görüyoruz. İşte çılgın bediş geçiyor, evet, evet. E, 30'a bir geçiyor. Bu açıdan baktığımızda 90'lardan e, 90'larda aslında siz daha çocuksunuz muhtemelen. O dönemin yazarlık sürecindeki etkileri veya size bıraktığı izleri biraz yorumlar mısınız? Çünkü 90'lar, 80'ler aslında hepimizin hayatında. Tahmin ediyorum ki takipçilerimizin de birçoğunun hayatında çok önemli dönemler. Ama sizin bu
2: yazarlık serüveninizdeki etkisi anlamında bir değerlendirme rica ediyoruz. 90'ları ben kendi çocukluğum bakış açısıyla özlüyorum. Zor zamanlardan geçti Türkiye o dönemde politik şartları, ekonomik şartları da inceleyecek olursak ama çok gözlem yapan bir çocuktum ben. Yani otururdum büyüklerin lafını dinlerdim. Anneannemin kısır günleri olurdu... Kapının dikilişinden yandan yemek yerken onları dinlerdim. Balkondan insanları gözetlerdim. Ee, ne bileyim çok gözlemlerdim ve çok seviyordum e, o dönem içerisinde olmayı. Ee, ve o dönemde birçok şey atmışım heybeme. O dönemi o yüzden anlatmayı seviyorum. 90'ları belki ileride daha fazla işlerim. Hmm, belki daha da geriye giderim ama... E, Hani insanların hayatında geçmişlerine gitmeyi sevdiğim öpüler yaratmayı denediğini söylemiştim. Bu biraz da dönemsel olarak da incelenebilir. Çünkü kıyafetler değişiyor, şarkılar değişiyor, tarzlar değişiyor. Bütün bu akışı görmek bana çok keyif veriyor. Sims vardı hatırlar mısınız? Hocam Bilgisayar be. oyunu. Ötürlük. Çocukken çok severdim oyunu oynamayı. Oradaki karakterler arasındaki geçmiş, gelecek, hakimiyet, bir şeyleri kurmak, bozmak bu bana çok keyif verirdi. 90'lar da işte sims oyunumdaki o ilişkiler aranı kurmak gibi geliyor bana. Çünkü benim hikayem orada başlıyor. Oradan yola çıktım bu sebeple bu kitapta çoğunlukla.
0: Orada daha böyle kolektif bilinç aslında daha... Eski dönemlerde, 90'larda, 80'lerde daha mı acaba fazlaydı bilmiyorum. Evet, Siz konuşurken evet, evet. biraz ben de o geçmiş zamanlara gittim. Sanki günümüzde daha bireyselliğe doğru evriliyoruz. Bu sadece ülkemiz içinde değil bence. Yani dünya böyle bir noktaya gidiyor. Evet. Bunun birçok sebebi var. İçinden geçtiğimiz bu bilgi çağı, dijital çağı işte insanların yaşam koşullarının eskiye nazaran çok daha farklılaşması hatta birçok anlamda çok daha zorlaşması evet. e, ailelerin daha daha daha küçülüyor olması ee, eskisi gibi böyle anneannelerle dedelerle hep birlikte iç içe olamıyor oluşumuz komşuculuk olayının Belki tamamen artık yok olması yani çok tesadüfen e, komşularımızla karşılaşıyoruz birbirimizi çoğu zaman tanımıyoruz bile evet. e, dolayısıyla Aslında o zaman eğer yazarlık böyle gözlem dediniz ya ben hep gözlerdim dinlerdim. Bence zaten yazarlığın çok ıı, beslendiği bir şey yani gözlemci olmak karakteristik özellik bakımından yazarlığın gerçekten çok ıı, tetikleyicisi diye düşünüyorum. E, o zamanlarda da bence malzeme çoktu. Yani gözümüze evet. bakıldığında kıyasla tabii ben tamamen bunu kendi deneyimim ve o zamanın toplumsal hatıramda kalan e, normlarıyla değerlendiriyorum bence o zaman gerçekten malzeme çoktu yani kalabalık olmak bir arada olmak mahalle kültürü işte bizim kasap bizim bakkal e, ailelerin geniş oluşuyor dediğim gibi bence gözlem yapılabilecek malzemeyi de fazlalaştırıyordu diye düşünüyorum gözlem
2: yapacak zamanımız da vardı Onu şu an
1: sürekli bir yerlere koşturuyoruz işten çık oraya yetiş vesaireye yetiş Birazcık böyle sakinliğe ne anı yaşayabiliyoruz, ne etrafımızda tabii. neyin olduğunu farkındayız, ne etrafımızın duygularının farkındayız. O yüzden de tabii ki gözlem şansımız azaldı, onlardan beslenme şansımız azaldı. Sürekli koşturma içindeyiz, panik içindeyiz. Bu ekonomik evet. şartlar vesaire politik pek çok etkisi var. Globalleşmenin de etkisi var tabii ki. O yüzden 90'lara özlem, özür dilerim bir kere aslında da daha doğrusu geçmişe özlem hepimizin içinde. Evet
0: sizin o yüzden kitabınızda bu noktaları görmek... Şahsım yani kendi adıma söyleyeyim beni çok mutlu etti. Çünkü o yıllarla ilgili hani bir şeyleri hatırlıyor olabilmek. Gerçekten insanla çok hani pozitif farklı bir duyguyu tetikliyor diye düşünüyorum ben. Evet evet evet. Ee, bir tabii...
2: yandan da şu varım. Çok özür dileyerek
0: estağfurullah,
2: estağfurullah. Ee, Yani Kolektif bilinç aslında her zaman yazılıyor. Yani şu anın gelecekteki çocuklarında kolektif bilinci şimdiden yazılıyor. Şimdi ne oldu? Hepimizin e, pandemiyle beraber, dijitalleşmeyle beraber birbirimizden uzak kaldığımız bir dönem oldu. Bu çocukların da gelecekteki yani doğacak çocukların ya da gelecekte büyüyecek çocukların kolektif bilinç dışında da bugünden aldıkları şeyler olduğu için e, ortaya çıkacak bilemiyoruz. Şimdi biz geçmişi çok özlüyoruz. Onlar da belki bugünlerden korktukları için geleceği daha güzel e, kuracaklar. İnşallah. Ya düşünsenize artık yani o
0: yönde. E,
2: grip azaldı. Covid arttı belki ama insanların birbirleriyle olan temasları azalıyor. Hani bir çok içine giriş bir e, topluluğu gibi biz maalesef. E, bir mesafe, bir kişisel, e, sınır, alan. kişisel alan meselesi gündeme geldiği için yani bu çocuklar belki de geçmişte gördükleri e, ile Kolektif bilinç dışındaki bu kişisel alan oluşturma meselesini birleştirerek daha çok daha sağlık bir ilişkiler kuracaklar. Bilmiyorum.
0: Temennimiz şey o yönde. Umuyoruz e, öyle olur. E, Çağla Hanım, sorularımız bu kadar. E, her şey için, keyifli söyleşiniz için, sorularımıza içtenlikle verdiğiniz tüm cevaplar için çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, tekrar e, katılımımıza olumlu cevap verdiğiniz, davetimize olumlu cevap verdiğiniz resim konuk, da, konuk olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben bir kez daha sonradan katılan kişiler olabilir. Bugün e, Çağla Çinil'in kendini doğumadan hemen önce kitabını tartıştık. E, çok da katılım oldu. Her şeyi de tek tek okuyamamış olabiliriz. O yüzden evet, kusurumuza evet. da bir son bakılmasın. Ben görebildikçe aralardan e, soruları sormaya çalıştım. E, Güzel yorumlar için de ayrıca teşekkür Çok ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ee, bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın. Tekrar teşekkürler. İyi akşamlar
2: herkese. İyi akşamlar. Görüşmek İyi akşamlar. Üzere.